0: je, dus er gebeuren nou eenmaal dingen in het leven waar je niks aan kan doen. Dat wil niet zeggen dat je niks, niet niks kan doen aan hoe je ermee omgaat.
1: Welkom bij de Talentengroei podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts... die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips... zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. Welkom Patricia in de Talentengroei podcast. Wij gaan vandaag in gesprek en uh, ja, ik vind het leuk om dat met jou te doen... want ook jij uh, wil heel graag het verschil maken in het leven van een kind... En dat doe jij door uh, met kinderen te werken, maar zeker ook met volwassenen. Dus daar mag je zo meteen uh, zelf nog even wat uh, over vertellen. En, um, en je zegt dat zo mooi van nou, ik wil um, eigenlijk de eigen wijsheid, als ik het goed zeg, hè, van de kinderen aanboren om weer te vertrouwen op zichzelf en hun talenten en uh, ja, dat ze daardoor een stevige basis hebben in het leven. Dus, uh, nou ja, super mooi. En dat is ook waar, uh, waar ik mee werk. En daarom vind ik het heel leuk om
0: uh, met jou te spreken. Dus van harte welkom. Ja, dankjewel, uh, Karen. Ja. ja, hartstikke leuk om uh, deze podcast te doen samen met jou.
1: Zou jij uh, wat meer willen vertellen over uh, ja, wie je bent en wat je doet?
0: Ja, nou ja, mijn naam is Patricia Leenaert. Uh, ik werk met kinderen en volwassenen. Uh, ik heb de opleiding kindertherapie uh, gevolgd in Utrecht. Ik noem mezelf tegenwoordig lifestyle transformatiecoach. Uh, iets wat betekent dat de levensstijl die je hebt, als je die verandert, dan kom je steeds dichter bij jezelf. Dan kan je steeds meer leven vanuit je intuïtie. En ga je jezelf en de mensen uit je omgeving, maar ook je kinderen, beter begrijpen. Dat was even heel kort.
1: Ja, super mooi. Ja. En um, je begeleidt uh, volwassenen en kinderen bij het, ja, eigenlijk, uh, het verwerken van uh, verdriet, angst, trauma. Uh, hè, om dat los te laten, dat klinkt nogal groot. Uh, eigenlijk, want dat zijn hè, dingen die nou ja, best uh, heftig kunnen zijn. En bij trauma denken sommige mensen ook al aan hele. Uh, grootste dingen, maar dat kan ook hè, uh, op een ander stuk ja. zitten. Um, kun je eens uh, vertellen hoe je aan de slag gaat met iemand? En wellicht is ja. een voorbeeld, of, hè, dus een, ja, iemand die bij jou is gekomen met een bepaalde vraag, of die liep ergens tegenaan.
0: Uh, nou, hoe werk jij dan? Wat doe je? Wat zet je in? Ja, ja om even eerst uit te leggen, een trauma, een trauma is niets meer dan een emotie die te groot was voor dat moment om te verwerken. Dan blijft het zeg maar de emotie, de boosheid, het verdriet, de schrik, die blijft in je systeem zitten en dat gaat ergens zitten. Het gaat letterlijk ergens zitten in je lijf. En dat veroorzaakt een soort blokkade, ik zeg altijd een steen in de rivier, waardoor, de, de, waardoor het water niet meer soepel kan stromen, waardoor ook het leven van een kind of van een volwassene niet meer soepel stroomt. Die, die steen die ligt op het onbewuste niveau. Want niemand doet expres bedenken van oké okay, ga ik deze emotie verwerken. Of doe ik het even niet om, omdat die te groot is. Mm -hmm. uh, dus die steen in die rivier die ruimen we op. We gaan eigenlijk kijken van waar is ooit begonnen. Uh, ja waar is dat ooit begonnen. Ik kan teruggaan met mensen en ook met kinderen. Uh, waar er ooit iets gebeurd is. En dat, dat gaat op intuïtief niveau. Dus mensen hoeven me dat niet te vertellen. Uh, ik kijk naar wat mensen zeggen. Ik kijk naar wat mensen doen, dus hoe ze bewegen. Ik luister naar wat ze voor zinnen uitspreken, welke woordkeuze ze gebruiken. En ik luister voor beide woorden, wat ze eigenlijk bedoelen voor beide woorden. Dus het is een heel pakket wat ik door alle jarenlange ervaring uh, mezelf eigen heb gemaakt. En soms zit het antwoord in hele subtiele dingen... Uh, die mensen zeggen, ik had een tijdje geleden een mevrouw en die zat in een burn-out. En toen vroeg ik, dat hoort bij, het, bij mijn werk ook. Humor hoort erbij, we houden het luchtig gezellig en we hebben ook lol. Ik heb gevraagd of ze lekker zat in die burn-out. En op dat moment was ze eigenlijk helemaal verbaasd. en realiseerde ze zich, ja, als ik dat altijd maar blijf zeggen, dan zit ik daar ook. Dus misschien moeten we daar een beetje anders mee omgaan. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een heel klein voorbeeld. Um, hoe het kan gaan. En kinderen, ja, die zijn daar sterren in. Mm. Um, als ik met een kind werk, begin ik altijd met tekenen. Tekenen is een uiting van onbewuste patronen uh, zonder praten. Uh, dus een kind zet voor mij op papier wat er in hem of haar leeft. En aan de hand van die tekening kan ik zien wat de verhoudingen en de relaties zijn met bepaalde mensen. En daar kan je dus heel veel informatie uit halen. En daar ga ik dan mee aan de slag. Mm -hmm. En als ik met kinderen werk, werk ik altijd sowieso met de moeder, ook met de vaders, als die dat willen en als die interesse hebben. Um, omdat een kind kan niet alleen functioneren. Een kind functioneert in een gezin, in een systeem van, van ouders, broertjes en zusjes. Um, ook als ouders gescheiden zijn, um, of vader of moeder overleden is, dat maakt niet uit. Het systeem is er en is toch je basis. He, dus als je al die verhoudingen met de mensen tot elkaar en ieder zijn eigen angst, verdriet en trauma helder hebt, ja, dan kan je het hele gezin verschuiven, um, zodat het wat weer makkelijker gaat komen in het leven. Ja. Ja, en um, heb je een voorbeeld van, nou
1: ja, of van een volwassene of van een kind? Um... Je zei net van kinderen laat ik tekenen, als je heel concreet ja. kijkt van uh, wat ja. tekent bijvoorbeeld dan een kind en uh, ja. je zegt hè, dan ga ik mee aan de slag, maar wat doe je dan precies? Hoe ga je aan de slag?
0: Ja, uh, heb ik een voorbeeld van een kind? Ja, ik heb een uh, meisje, misschien een mooi voorbeeld, uh, die was al iets ouder toen ze bij mij kwam, die was al van de basisschool af. Toen ze op de basisschool zat, zei ze tegen de moeder dat ze naar mij toe wilde, maar omdat ik op dezelfde school rondliep met mijn eigen dochter, uh, wilde ze dat liever niet. Uh, uiteindelijk was dat meisje, ik geloof ik, vijftien of 16. En toen zei ze, nu ga ik naar Patricia. En uh, dat is heel mooi hoe kinderen zo bij hun intuïtie een bepaald gevoel kunnen hebben bij iets. Uh, uh. En zij maakte een tekening en liet alle verhoudingen zien. En ook met kleur, ook met mimiek, gezichten, nou, alles erop en eraan. En toen, dan zie je dus dat er ergens... Want een tekening bepaalt ook of het in de toekomst is, in het verleden, bewust, onbewust. Dat is een hele opleiding die mm -hmm. ik gedaan heb. Superleuk, superinteressant. Dus ik zag dat heel vroeg in haar leven iets was gebeurd waar, ze eigenlijk die, steen, waar die steen in die rivier is gekomen. Uh, wat heb ik met haar gedaan? Ik heb ademoefeningen gedaan om haar dichter bij haarzelf te brengen. Uh, dan stuiten kinderen, maar ook volwassenen, uh, vaak op een dilemma waar ze niet kunnen ademen. En dat gaan we dan ja, nader bekijken. Daar kan je doorheen ademen, daar kan je um, aandacht aan geven. En dan komen er beelden, verhalen, geluiden, van alles kan naar boven komen. En dan heb je eigenlijk het antwoord. En als we dat dan omkeren door die rust erin te brengen, dat, ze, dat je nu volwassen bent en dat dat um, ja, toen zo was. Hè? Hoe vervelend sommige dingen ook, dit meisje in dit geval. En daar heb ik meerdere kinderen van uh, geholpen. Die was als baby in de. Uh, had ze een hart aandoening en toen is ze geopereerd. Nou, je kan je voorstellen, er gebeurt onnoemelijk veel met een baby. Maar die kan het je niet vertellen. Dus dat is bijvoorbeeld, dit is wel een groter trauma natuurlijk. Mm -hmm. Dat een kind dan dat oploopt. En dat kan die niet verwerken. Want een baby weet daar niks van. Die verwerkt niks. En de ouders zijn alleen maar bezorgd. En dat is de samenwerking met ouders vaak. Als je als ouder, stelt een kind laat iets vallen en je reageert boos, dan kan dat een trauma veroorzaken. Maar laat een kind iets vallen en je zegt van, goh, kan gebeuren, dan heb je geen trauma. Dus het is de, ja, ik zou bijna zeggen, de energie die je uitzendt als volwassene om een kind heen. Wat maakt dat een kind denkt dat hij iets fout doet, of dat hij schrikt, of dat hij bang wordt, hmm. dan als je op een andere manier reageert. En vandaar dat ik die samenwerking zo enorm belangrijk vind tussen volwassenen en kinderen. En, en dit meisje, dat was dus inderdaad geopereerd. En die had gewoon een angst opgelopen voor um, volwassen mensen. Die vertrouwden ze niet, want die hadden haar pijn gedaan toen ze klein was. En dat komt dan uit zo'n therapietraject. Ja. En dan herstel je dat met haar. Ja, en, dan... en met de moeder. We hebben gesprekken ja. gehad en... Ja, die zijn dan ook komen die tot de ontdekking dat ze het zelf ook niet verwerkt hebben. Want dat was natuurlijk een hele vervelende tijd. En nou, daarna kwamen er nog meer kinderen. Dus je gaat door met je hmm. leven. Ja. En soms vraagt het leven om even stil te staan. En ik heb een keer met een jongetje gewerkt en die, uh, die kon niet stilzitten. Op school is dat natuurlijk heel vervelend. Die wilde altijd maar lopen en wandelen en van alles en nog wat. Um, en ook hij had. Um, Heel veel injecties gekregen toen hij heel klein was. Dus heel veel letterlijk prikken. En al die prikken die veroorzaakten dat hij nog heel erg geprikkeld was in zijn lijf. En kon daarom niet veel zitten. En als je dat... ja, Het is, het is heel, heel makkelijk voor mij om te zeggen. Maar als je dat kan neutraliseren en je kan weer het kind laten vertrouwen. En die rust terugbrengen in zijn eigen lijf. Ja, dan gaat het gewoon weg. Ja, ja gewoon weg. Voor mij gaat het gewoon weg, Ja. Bijna magie, hè? Ja, de, ja. Ja, de, ja, ja. de magie nee, van maar... het leven. Maar zo noem ik het ook altijd. Het is echt de magie van het leven. Het zelfhelend vermogen van een mens. Van een, of het nou een kind is of een volwassene, Maar ook zelfs van dieren. Die, dat is zo groot. En er is zo weinig aandacht voor. Mm -hmm. Dat is echt enorm.
1: Ja, ja want uh, he, om dit te kunnen doen. Ook om als ouder ja, daar een... Goede rol in te spelen, als ik dat zo mag noemen. Wat is daarvoor nodig, zeg maar, voor jou als ouder, als volwassene,
0: als begeleider, als juf? Uh... Ja, um, heel veel empathie en oprecht luisteren. En dan zullen mensen natuurlijk denken, die dit luisteren, ja, ik luister altijd. Maar wat ik net al aangaf, je kan luisteren naar de woorden, maar er zit ook nog een betrekking onder. Er zit ook een boodschap onder. Een heel makkelijk en simpel voorbeeld is dat een kind zegt dat hij buikpijn heeft. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Mm
2: -hmm.
0: En of een kind wil niet naar school of wil niet naar bed. En dan kan je natuurlijk aandacht gaan geven aan die buikpijn. Je kan onderzoeken laten doen, je kan naar de arts. Altijd hartstikke goed, maar soms komen artsen er niet uit en zeggen ze we weten het niet. Mm -hmm. En kijk dan eens een stapje verder. Waar is het kind bang voor? Wordt hij gepest op school? Uh, vindt hij de juffrouw niet aardig? Uh, Zit hij naast een vervelend kindje, tussen haakjes, vervelend. Hè? Uh, wat is er aan de hand op andere gebieden, waardoor een kind uh, pijn in zijn buik krijgt? Want dat is tastbaar. Dat snappen mensen. Ik heb buikpijn of ik heb hoofdpijn. We doen het zelf ook, hè? ik heb hoofdpijn, ik heb rugpijn ik heb nekpijn, ik heb pas van mijn knie. Oké, okay. maar wat zit daarachter? Mm -hmm. Daar zit een heel verhaal achter. Ja. Dat is mijn visie, hè. Laat ik dat erbij zeggen. Mm -hmm. En mijn ervaring hoe het gaat. Ja,
1: ja en nee, ik herken het uit mijn praktijk ook. Ik uh, had een tijdje terug een, een jongetje dus ja, die liep vast op school en, uh, en toen uh, kwamen ze bij mij en uh, ik werk altijd met sessies één keer in de drie weken. Dus uh, we hadden thuis de dingen toegepast en komen ze na drie weken terug en toen vroeg ik van goh, en hoe ging het? En, en meestal krijg je dan een antwoord van, uh, oh nou, uh, dat zei het jongetje zelf overigens ook van, uh, ja met tikté ging veel beter en uh, nou helemaal blij, dus je zag hem al groeien in het zelfvertrouwen, wat dan echt uh, al heel mooi is en zijn moeder zei, ze zegt ja hè, dat is zo fijn, maar het allerfijnste is nog dat hij niet meer met buikpijn naar school gaat. Oh, ja. En hè, dus um, terwijl ze had dat niet genoemd ik wist dat niet, echt maar, hè, dus het was, uh, maar puur om dus aan de slag te gaan op een vlak wat blijkbaar dat veroorzaakt. Maar soms weten kinderen dat zelf natuurlijk niet. Hè? Dus als je ernaar zou vragen of ze zeggen van... Of als een ouder al vermoedt van... Nou, hè, vind je het moeilijk op school? Nee hoor. Of hè, hoe is het met de kinderen in de klas? Ja, prima, leuk. Hoe ja. kan je dan, dan toch doorheen ja. uh, prikken, zeg maar? Nou
0: ja, letterlijk prikken, leuk. Laten <laughs> we dat niet doen, prikken. Nee, nee, nee. Uh, dat is het. Kinderen geven aan, ik heb buikpijn. Um, en kinderen zijn kinderen, maar het zijn wezens om niet mee te praten. Niet in, in de, weg, uh, niet de manier zoals wij praten met elkaar als volwassenen. Wij willen dingen uitpraten. Maar als je praat met elkaar, dan zit je op bewust niveau. En als je een probleem wil oplossen of iets verder wil kijken, zeg maar, wat de oorzaak is, dan kom je uit op de onbewuste patroon. Dus eigenlijk, waarom doet een kind... Wat die doet. En daar zitten allemaal verhalen achter. En vandaar een tekening voor kinderen. In die tekening tekenen ze gewoon wat in hun opkomt. Zonder daarover na te denken. Zonder woorden. Uh, ze geven een bepaald vriendje of een vader of een moeder een bepaalde kleur. Of geen, geen oren. Of, weet je? En daaruit kan je dus gewoon ja, zien, voelen en ervaren van dit is de lijn. Waar ik zeg maar op verder kan. En ik ja, kan ook tekeningen maken met volwassenen. Die laten precies hetzelfde zien. Dat is mm. gewoon heel erg leuk. Mm. En maar volwassenen laten het ook zien in, in gesprek. Uh, in het conflict zeg maar waar ze mee, mee, mee zitten. Uh, problemen met uh, de partner. Of misschien wel op het werk. Weet je? En dan ga ik kijken of problemen met het kind. Hè. Soms hebben ouders ook problemen met een kind. omdat die of altijd ziek is of altijd druk is. Ja, weet je, hoe ga ik daar nou mee om? En dan ga ik terug naar die oude van ja, wat stoort je? Wat irriteert je aan dat gedrag en herken ja, je dat? Weet je, je gaat zo ja, een blokje voor blokje ga je een huis bouwen zeg maar totdat het af is. Ja. ja. En de fundering van van het huis, zeg ik altijd, heeft vier palen. En dat is voor mij een holistische visie. Dat is body, mind, soul en spirit. Dat zijn echt vier uh, ja, leerniveaus, vier vlakken, vier pijlers, uh, waarop dingen kunnen spelen. je dus iets kan mindset zijn van een kind dat hij gehoord heeft. Nou, ik kijk naar mijn eigen dochter van, nou ja, dyslexie, ga maar uh, naar, weet ik veel, wat voor school. En die gaat maar naar het makkelijkste, want anders dan wordt het te moeilijk. Ja, ze heeft nu de hbo-diploma op zak. Om aan te geven dat, soms kunnen mensen in je omgeving jou dingen vertellen die je gaat geloven. Mm -hmm. Nou had zij gelukkig ouders die het tegenovergestelde continu volhielden. Dus uh, is de schade vrij beperkt gebleven. Mm -hmm. Maar ik zie ook in mijn omgeving dat ouders ja, de school en de docenten allemaal volgen. En dan denk ik, nou weet je, doe maar niet dat, want dat wordt best wel moeilijk voor je. Mm -hmm. En dan denk ik, ah, elk kind heeft zijn talent, hè? maar die ken jij ook. Mm -hmm. En het is ergens super goed in. En ga dat activeren en ga daarna kijken en ga een kind daarin begeleiden. Maar het is een samenwerking tussen een heel gezin. En ook vaak komen opa's en oma's. Ik heb heel mooi genoeg, ooit begin ik met een kind, dan komt de moeder, dan komt de vader en dan komt ook nog opa of oma. <laughs> en ik heb ook verschillende gezinnen waar ik eh, drie, vier kinderen uit hetzelfde gezin heb behandeld. Omdat die ouders, die, ja, die moeders, die vinden dat dan zo leuk en zo interessant dat ze eigenlijk willen weten wat is nou de gebruiksaanwijzing voor dit kind.
2: Mm -hmm.
0: Dus dat geeft je eigenlijk een beetje een gebruiksaanwijzing van hoe kan ik dit kind het beste benaderen, mee omgaan. Ja. En dat zit soms in zulke kleine dingen, dat je, dat je denkt met je verstand, nou dat slaat nergens op. Ik had een jongetje van zes, uh, die gooide met schoolmeubilair. Hij maakte met iedereen ruzie. Er was geen land met een bezeilen thuis. Hij vloekte en hij spuugde en hij gooide zijn bord op de grond. Nou, die moeder die was, die ouders zaten echt met hun handen in hun haar. Dus ben ik ook met dat jongetje aan de slag gegaan. Nou, sommige kinderen praten. En op een gegeven moment zag ik dat hij op de tekening zichzelf heel klein had getekend. In verhouding tot de andere mensen. En in het traject bleek dat zijn moeder, die um, gaf zijn naam zeg maar een tje erachter. Dus een verkleinnaam. He, dus ik zal even zeggen, hij heette Pieter. En dan zei ze altijd Pietertje. Hmm. En hij vond dat verschrikkelijk. Hij vond dat echt verschrikkelijk. Want zijn oudere broer, die drie minuten ouder was, hmm. die was wel gewoon Hans. He? Dus toen ik die moeder uitlegde dat hij dat verschrikkelijk vond. En zij ja, begon eigenlijk te huilen. Want het was haar koosnaampje. Want het was toch eigenlijk haar lievelingetje. En uh, toen zei ik dat dat... Dat, hem dat, heel, dat hij dat heel vervelend vond. Dus dat ging ze dan aanpassen. En ze zag per minuut bijna haar kind groeien. En nu gaat het gewoon hartstikke goed met hem. Mm. En dat oh. zit dus soms in zulke kleine dingen. En daarom wil ik zeggen, ouders doen het niet fout. Mm -hmm. Maar soms is het beter om het anders te doen. Omdat het beter bij het kind past. Yeah. Of bij elkaar. Hè? Ouders over en weer.
1: Je hebt ook een... Uh boek geschreven. Ja, een kinderboek. kinderboek. Maar dat gaat wel over deze thematiek. Ja. Om dat denk ik ook ja, toegankelijk te
0: maken. Of wat heeft jou bewogen om uh, dit boek te maken? Ja. ja, ik werk heel intuïtief. Dus ik heb op een gegeven moment dit verhaal geschreven. En een lieftallige collega van mij die zei van, mag ik dat verhaal lezen? En toen zei ik, ja, tuurlijk. Waarom niet? Hè? Ik schrijf blogs, ik schrijf van alles. Dus. En dat heb ik aan hem gestuurd. En toen zei hij, dit verhaal moet je, moet je iets mee gaan doen. Toen dacht ik, huh? wat? Ik? Dyslexie, hè? ik verstand het, het niet. Ja. Uh, maar uh, toen mijn dochter getest werd, dacht ik van, aha, dat is het dus. Mm -hmm. uh, en toen zijn we in het pad gaan wat wandelen om er een boek van te maken. Ik heb een illustrator gevonden, die heeft de tekeningen gemaakt. Het is een prachtig mooi boek geworden van Millie en zijn vriendjes. En het gaat eigenlijk over dat um, Millie probeert in de boom te klimmen. Want de kat zit boven in de boom en dat wil hij ook. Maar hij kan oefenen wat hij wil. Maar het lukt hem niet. Uh, en daarmee geef ik aan van, ieder kind is uniek. Ieder kind mag authentiek zijn. Hij mag zijn eigen talenten ontdekken en zijn eigen weg volgen. En ook al is dat een andere weg dan die ouders in gedachten hebben. of die ouders zelf bewandelen, ga ontdekken samen met je kind wat zijn of haar weg is. In plaats van te zeggen, daar verdien je meer geld mee, daar zijn meer banen in, uh, daar hoef je niet in het weekend en s'nachts te werken, dat is een veiligere baan. Weet je, Ik hoor het vaak om me heen, mensen toch ook tegen, tegen kinderen die van de middelbare school komen, dat ze toch onbedoeld een beetje sturend zijn omdat ze het beste voor hun kind willen.
2: Mm -hmm.
0: En dit boek is voor kinderen vanaf 4 jaar. Tussen 4 en 8. Het is een voorleesboek. Uh, het gaat over samenwerken. Maar ik daag de mensen daar ook in uit. Die voorlezen. Om iets over zichzelf te vertellen. Hè, bijvoorbeeld. Wie was jij toen je 6 was? En wie was jouw beste vriendje? Zodat er meer verbinding ontstaat tussen mensen. Op een ander level. Dan alleen maar de gesproken woorden. En alleen maar van ruim je tas op. Ga naar bed, trek je schoenen aan, pak je jas, waar is je zwempak? Dat zijn vaak de gesprekken die gedurende een dag alleen maar heen en weer gaan tussen ouders en kinderen. Omdat er bijna geen tijd is om verhalen te delen met elkaar. En al doe je maar 10 minuten per dag. Echt contact hebben en echt eens even intunen om te kijken, wat speelt er nou bij mijn kind? En hoe zit ik vandaag in mijn vel? Ja. Dan bouw je gewoon een hele bijzondere band op. Waar je waar je kind heel veel vertrouwen van krijgt. En jij ook.
1: Ja. Nee, want dat is ook echt waar jij voor gaat. Hè? Voor die verbinding. Dus ja. in dit geval tussen ouder en kind. Ja. Maar ook dus met jezelf. Hè? Ja. Um, en dat je ook ja, volwassenen helpt om zelf uh, ja, ook steviger in het leven te staan. Waardoor zij ook weer een
0: voorbeeld zijn daarin voor hun kind. Als ik het goed heb. Ja. Absoluut weet je, je bent altijd een voorbeeld voor je kind, yeah. maar je bent ook mens. Ik ben ook mens. Ik leer nog iedere dag. En er zijn eenmaal dingen in een mensenleven, of ik nou wel of niet leuk vind, die je niet zo leuk vindt van jezelf. Of waar je tegenaan loopt, waar je van denkt van ach, doe ik het alweer. Of ik, ik kan een stukje vertellen van mijn dochter was heel klein. En bij ons thuis was het een beetje uh, soms losse handjeswerk. En daar word je mee opgevoed. Dus dat is wat je ziet. Dat is wat je ervaart. Dat is wat ik heb gevoeld. Uh, en op een gegeven moment dacht ik toen ze iets deed. En toen voelde ik dat mijn hand omhoog ging. En toen keek ik zelf naar mijn hand. En toen dacht ik, dit nooit. Mm -hmm. Dit echt nooit. Um, en het is heel makkelijk om te oordelen over mensen die hun kinderen wel slaan. Of die ze in de kast opsluiten Of die ze uh, straffen op een manier waarvan we misschien denken van nou dat is niet zo fijn. Maar ga die cirkel maar eens doorbreken. Om, om alles wat je als kind mee hebt gekregen. Op school. En hoe dom je was. En wat je allemaal niet kon. En, hè, het zit allemaal in ons leven verweven. Ook al was je het niet zelf. Maar is je moeder of je vader misschien door de nonnen met een houten lap op zijn vingers geslagen. Het zit in het systeem. Mm -hmm. Het wordt overgedragen. Ook al wordt er niet over gesproken. En die lijn. Ja, die help ik zuiveren, die help ik weer opruimen, schoonmaken, waardoor je zeg maar, met, als hele familie weer opgelucht adem kan halen.
1: Ja. En wat heb je gedaan in plaats van? Want je zei, ik zag mijn hand, ik dacht dat nooit.
0: Uh,
1: ik, dat heb dat haar, dacht?
0: ik heb haar laten kiezen op welke traptraa ze wilde zitten om even af te koelen. Hmm. En dat hebben we eigenlijk altijd volgehouden. Um, en de ene keer koos je de derde trap traptree en de andere de vierde trap traptree. Uh, en dat was ja, gewoon even voor mij om gewoon eventjes adempauze te krijgen. Maar ook voor haar om even, ja, even weer terug te komen bij zichzelf. Mm -hmm. uh, als kinderen klein zijn heeft het geen zin om, om te praten over um, wat heb je fout gedaan en wat had je anders moeten doen. En het heeft al helemaal geen zin om te zeggen ga erover nadenken. Want we zitten al in zo'n denkende maatschappij. Mm -hmm. Schieten we eigenlijk niet zoveel mee op. We kunnen ze ook trouwens niet. Hè? De kinderen hebben zoiets van, waar heb je het over? Um, en natuurlijk heb ik ook wel eens een keer uh, geschilderd Of heb ik ook wel eens een keer iets gedaan. Um, of ik heb dingen meegemaakt in mijn leven waarvan ik dacht, ja, op dat moment kon ik er niet zijn voor haar. Dan heb ik mijn excuus aangeboden mm -hmm. Maar ja, ik, ik heb er niks aan kunnen doen. En, en dan heb ik het niet overslaan en zo, hè? maar ik heb er niks aan kunnen doen en ik had het liever anders gezien, maar het was niet zo. Ik bedoel, mijn broer is heel jong overleden en dat was in de tijd dat mijn dochter klein was. En dat had heel veel impact op mijn leven. Ja, dan kon ik er, als ik terugkijk, kon ik er niet voor haar zijn hoe ik, had, hoe ik haar voor haar had willen zijn. Weet je, dus er gebeuren nou wat dingen in het leven waar je niks aan kan doen. Dat wil niet zeggen dat je niks, niet niks kan doen aan. Hoe je ermee omgaat.
1: Hmm, mooi. Heel mooi dat jij mensen daarmee uh, ja, kan helpen. Ondersteunen. Ja. Um, je noemde het al een paar keer. Uh, dyslexie in jouw gezin. Je, ja. je zegt vanzelf. Daar uh, ken ik me daar ook in. Alleen ja, bestond de diagnose nog niet. Hey. Uh, jouw dochter heeft wel uh, die diagnose gekregen. Hoe oud is ze nu? Want, uh, 23. <laughs> ja. 23. Ja. En je zei het al van Heeft er HBO eh, in de gedaan. In één keer. Gewoon wow. in
0: één keer doorlopen. Vier jaar alles gehaald.
1: Ja. Ja. Wat hebben jullie eh, als ouders anders gedaan? Denk je dan wat er dus eh, in het algemeen werd voorgehouden? Hè? Nou ja, dat is ook waar deze podcast onder andere over gaat. Hè? Anders kijken en niet de dingen vanuit, nou ja, wat iemand niet kan of vanuit de stoorniskant bekijken. Maar van, ja. nou ja, welk. Talent heb je, wat kun je wel en hoe kunnen we dat inzetten? En dat is soms echt ja, moeizaam vechten en blijven volhouden. Uh, kun je daar wat over vertellen, ja. hoe jullie dat hebben gedaan?
0: Ja, ja ik, ik voel zeg maar nu, mm -hmm. heel erg uh, van het voelen ook, echt de warmte zeg maar, van binnen. Dat ik, wat ik ouders mee wil geven is, blijf geloven in je kind. Blijf naast je kind staan. Niet de voor, niet te boven, niet te achter. Maar blijf naast je kind staan. Want ook docenten weten niet alles. En, en ga, ga zoeken met elkaar wat de oplossingen zijn. En wij moesten natuurlijk lezen. Nou, het is natuurlijk niet in het echt, maar het is eventjes metaforisch bedoeld. Het dak vloog eraf. Iedere keer als we moesten lezen. En heeft het geholpen? Hij kan het je niet vertellen. Ze had op school een remedial teacher. Daar moesten ze natuurlijk, uit de klas werden de kinderen gehaald en dan gingen ze lezen. En toen zei die eh, docent op een gegeven moment, ja, ze, dat doet ze heel goed. En toen kwam er een andere remedial teacher. En toen zei ze, Zij, nou, ik zal de naam van mijn dochter niet noemen, want dat wil ze niet. Heel in, ze is heel intelligent. En toen hadden wij zo iets, oh, wow, dat is een nieuwe stroom. Die hadden we nog niet eerder gehoord. heel intelligent. En als ze een tekst één of twee keer gelezen hebt kent ze hem uit haar hoofd. Ze zeggen: en hoe weet ik dat? Ik vond het zo bijzonder op de manier hoe zij dat voor zat te lezen, dat ik heb het baadje weggetrokken en ze ging gewoon door met het verhaal. <laughs> ja, weet je, en dan denk ik, dat is zo leuk. <laughs> dus dat was haar kracht. Dat lezen, hè, daar kreeg ze op een gegeven moment in die tijd nog een Daisy-speler voor. En wij hebben heel veel voorgelezen. Maar het heeft geen zin om je kind te dwingen, Chinese karakter te leren als hij het niet kan. Want daar word je allemaal niet vrolijk van. Ja. Dus vind oplossingen, wat wel werkt. Werkt inderdaad uh, geluidsbestand. Werkt een video? Werkt uh, ja, een vader of een moeder die voorleest. Ik bedoel, je bent ouder geworden, ja, dan heb je ook soms wel dingen te doen die je niet had bedacht van tevoren. Dus wij hebben heel veel voorgelezen. We hadden allebei onze favoriete vak. Mijn man het ene vak en ik het andere vak. Um, en de daisy speler. En, en toch blijven gelopen. En onze dochter zei op een gegeven moment. Van, ja, maar dat kan ik niet. Want ik heb dyslexie. Mm. En toen zei ik. Dan heb je toch de verkeerde ouders gekozen <lacht> Want uh, we gaan gewoon kijken hoe het wel kan. En dus vind oplossingen. Ga met elkaar. Spelende wijs. Liefdevol. Oplossingen vinden. Die bij jullie passen.
1: Ja, precies, vooral dat laatste. Want dat is ja. hè, um, wat, er, wat ik vaak zie gebeuren, dat hè, er wordt gedacht van oh, uh, dyslectische kinderen uh, hè, op een gegeven moment heeft iemand bedacht of gezien dat het voor één leerling misschien hielp een uh, toets of hè, het stuk tekst wat een leerling moest uh, lezen, om dat uit te vergroten. Ja. En uh, ik heb vier jaar op een middelbare school gewerkt en nou ja, daar was het heel streng. Hè? Als je een, een dyslexieverklaring had, dan kreeg je de, uh, de dingen die daarbij hoorden. Dus tijdverlenging, et cetera. En ook vergrote teksten. Dus dat werd eigenlijk standaard over al die dyslexische kinderen uitgestrooid, zal ik maar zeggen. Terwijl ja. ik werkte in kleine groepjes met ze en... Dan zei er één of twee, zeiden van... ja, maar ik vind dat helemaal niet fijn. Dat is super onhandig, want dat blad is veel te groot... en mijn tafeltje is niet zo... Uh, he, dat is gewoon een klein tafeltje. Dus dan uh, valt het eraf of mijn pen valt op de grond... en dan he, wordt de docent weer boos als ik zit te hommelen. En, ja? he, dus eigenlijk, nou ja, een goede bedoeling... van oh, he, dit schijnt te helpen, maar... Um, He, dus wij probeerden op die school in ieder geval ook te kijken van nou, wat helpt dit kind? He? Dus en ja. Nou ja, dat was nou ja, een van de dingen die ik dan kon doen. Om dat gewoon met ze uit te vinden en te bespreken. En dat nou ja, dan ook voor elkaar te krijgen daar. Ja. Maar uh, en, ja, Ik vind het dan wel jammer dat het alleen gold voor de kinderen die dan officieel zo'n verklaring hadden. Want er zijn natuurlijk ook kinderen die dat niet hebben. En ja. he, ook baat hebben bij nou ja, het net even anders. Maar ja. he, precies wat je zegt van he, wat... Ja helpt jou, wat helpt jullie, wat hè, werkt voor dit kind. En niet, nou ja, iets standaard aannemen of uh, zo. Ja. Hè, dus uh, wat voor de een werkt, werkt voor de ander. Ja, dat is nou ja, heel grappig dat je
0: dat zegt. want Onze dochter kreeg ook op de basisschool zo'n heel groot papier. Mm -hmm. En uh, ja, uh, ik was altijd heel open. Uh, dus ik, ik, ik gaf haar altijd wel de ruimte van, uh, ik vertel alles maar. Maakt niet uit of je lelijke woorden gebruikt weet je. Mm -hmm. Als jij boos bent of gefrustreerd. Maar toen kwam ze ook thuis van school. Ja, krijg ik een blad van mijn toets? Dat past niet eens op mijn tafeltje. Ik heb dyslexie, maar ik ben niet blind of zo. Oh, ja. <laughs> okay, dan denk ik echt zo lekker. Uh, zoals het ook echt is. Ja. En, um, ja, en, en wat betreft andere kinderen. Ja, wij hadden wel de financiële middelen om een daisy speler aan te schaffen. Want mm -hmm. je moest je zelf betalen. Ja. Uh, maar goed, er werd ons toestemming gevraagd. En je kon toen de tijd in de bibliotheek zo'n daisy speler ook lenen. En school had er ook één aangekocht. Uh, voor de kinderen die dat dan niet, uh, ja, dat die ouders dat niet konden betalen. Mm -hmm. uh, en dan vroegen ze of ze dan de opname, want het moest overgezet worden, de cd, zeg maar, ook dan mochten gebruiken voor dat kind. En dan denk ik, hoe keurig is het dat, en het gebeurt nog steeds, dat er zoveel verschil wordt gemaakt tussen kinderen. He, want ook een kind die geen dyslexie heeft, maar misschien een beetje autistisch is, mm -hmm. vindt het ook heel fijn om in een rustige klas te zitten, uh, maar met maar tien leerlingen om zijn toets te maken. Ja. Weet je? En eigenlijk, ja, mijn verlangen ligt inderdaad dat het onderwijs toch die kant op gaat. Dat we meer gaan kijken waar kinderen behoefte aan hebben. En het onderwijssysteem van iedereen moet hetzelfde doen. Hè? Iedereen moet in die boom klimmen, net als die kat. Ja. Dat, het, dat, dat dat losgelaten gaat worden. Dat het ja. gewoon wat ruimer wordt. En niet iedereen apart van ik wil links en ik wil een stoel met een één poot. en ik wil Nee, mm. gewoon niet dat soort dingen. Dat is nergens voor nodig. Maar gewoon wat meer een kind. Um, ja, ik, ik hoor nu al dat mensen gaan zeggen van uh, ja, het zal wat zijn dat iedereen zijn zin moet krijgen. Mm. Maar zo bedoel ik het niet. Nee. Nee, het is echt een methode van een manier van leren ja, wat past bij jouw kind. En uh, ja, het is ook een kunst om de goede school te vinden. Want het is toch overal toch wel een beetje de standaard zoals het gaat met de cito's en de, en de, en de eisen die daar allemaal liggen. Mm -hmm. Waar ze ook aan moeten voldoen. Ja. En maar je kan zelf met je kind uh, ja, kijken wat, wat er anders mogelijk is om het toch met elkaar ja, nog een beetje leuk te maken. Ja.
1: Ja, je vertelt hè, ook over je dochter nu. Zij heeft uh, opleiding gedaan en is ook zwemjuf. Dat,
2: ja.
1: Uh, ja. Je vertelde dat al een keertje eerder. Dat ze daar echt doorheen is ge, uh, gefietst. gefietst. En ja. ja, ook zo mooi dat ze... Uh, kun je, wil je dat bijvoorbeeld nog even vertellen? Van, uh, nou ja, hè, de zwemleskinderen moeten door het gat. Ja. Eigenlijk heel ja, ja, kinderen ja, zijn uh, bang oh, ja. daarvoor.
0: Ja. Ja, wat, wat het is eigenlijk als je, ja, dyslexie is, um, ik vraag me altijd af, en ik heb daar geen bewijs voor, van um, wij vinden bepaalde mensen, bepaalde dingen die je kunt, vinden wij normaal. Hè, maar ja, wat is eigenlijk de definitie van normaal? Mm -hmm. um, wat ik ervaar, en wat ik ook bij mezelf ervaar, is dat mensen die, die dyslexie hebben, uh, heel praktisch gericht zijn, en heel simpel en makkelijk, hele... Ja, een hele idealite oplossing vinden voor, voor een probleem. Zonder, en dat is het mooie, zonder daarover na te denken. En dat zie ik ook met kinderen die uh, bij mij in de praktijk komen. Kinderen doen soms dingen zo vanuit hun natuur, vanuit hun intuïtie. Mm -hmm. Ze denken daar niet over na. Onze dochter is nu 23 en ze heeft uh, de opleiding gevolgd voor zweminstructies. Ze geeft nu al heel lang zwemles. Ze was heel jong toen ze iemand ging helpen en daar is ze eigenlijk blijven hangen, zeg maar. Uh, ze heeft uh, in de helft van de tijd, heeft ze haar uh, diploma gehaald met de EHBO, de um, BHV erbij, uh, hartmassage, alles erop en daaraan in de helft van de tijd. Omdat ze kinderen stemles wilde geven, maar met papieren. Mm -hmm. um, en dat heeft ze gewoon even tussendoor gedaan tijdens haar ABO-opleiding. Zo. En nu gaat ze, we zijn toevallig van de week bij een uh, informatiebijeenkomst geweest. De Amberter, dat is skiles geven aan kinderen. Want dat vindt ze ook leuk. Dus zij wil heel graag de kinderen dingen leren op een manier die bij de kinderen past. En als ze dan kinderen heel erg huilen, dan zegt ze wel eens in een zwembad, dan ga ik wel eens even zo het badje ernaast en dan plaag ik zo'n kind even, weet je wel. En, om dan toch gemak te stellen. Mm -hmm. En kinderen moeten voor hun diploma door een gat zwemmen. Dat hangt dan in het water en dan moeten ze door een gat zwemmen. En dan ziet ze natuurlijk ook wel dat bij mede eh, docenten of leerkrachten daar, eh, dat die kinderen alleen maar gillen, huilen en brullen. En op een gegeven moment vroeg ze zich af hoe dat mogelijk was, dat het bij haar niet het geval was. Het is de omgekeerde wereld. Je doet dingen op een bepaalde manier, dan zie je dat het bij anderen niet werkt. En dan ga je dus kijken, van maar wat doet die persoon nou anders of wat doe ik nou anders, waardoor ik daar geen last van heb. En toen kwam ze tot de ontdekking dat zij naast het gat gaat zitten en de kinderen vanaf een afstand uitnodigt om naar haar te zwemmen en door het gat te komen. Terwijl die anderen, die, 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 ja, die staan naast de kinderen of die roepen van spring er maar in en ga maar door het gat. En dat is net even dat stukje extra's wat je dan biedt. Waardoor een kind zich veilig voelt of uitgenodigd voelt. Of ja, het is zo gaaf om, om te merken dat, hè, en dat, dat hoop je natuurlijk dat al die docenten dat ook hebben op basisscholen en middelbare scholen, dat je net dat stukje extra gevoeligheid in je lijf hebt. Waardoor je kan aanvoelen van, hé, hey, weet je, als ik dit kind even als ik langsloop, een eye over zijn schouder of zijn arm geef, dan kan hij er weer een tijdje tegen. Mm -hmm. hè, of als ik even oogcontact maak, als hij in de rondte zit te kijken en ik geef een knipoogje, of ik, 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 ik lach even naar hem dat hij het vertrouwen heeft, dat hij het goed doet en dat hij weer door kan het zijn zulke een tiende van de seconde soms handelingen mm -hmm. waar je iets heel, heel anders mee neer kan zetten ja, ja.
1: ja en ook in jouw voorbeeld hè, zij doet dat dus, wat, hè, zoals je zegt, van ze doet het zelf intuïtief vanuit zichzelf. Ja. Het is ja. niet dat ze dat heeft aangeleerd... of dat nee. ze van tevoren ja. heeft bedacht van... goh, laat ik eens een keer iets anders gaan doen. Nee, nee ze, ze doet dat en achteraf dus pas... Uh, eh, eigenlijk ja, ja. in gaan zien van... Um, ja, dat dat juist dat het verschil maakt... in positieve ja. Ja. zin. Heel mooi. Ja, ja. ja. en uh, zo te horen... Is ze daar als een vis
0: in het water. En dat is natuurlijk wat we willen. Een, in dit geval als een zeemeermin.
1: Zeemeermin ook, oh, kijk eens aan.
0: En uh, ze geeft ook uh, zeemeermin de zwemles. Dat heb je zelf in het zwembad op de kaart gezet. En ze heeft vorige week doorgekregen dat ze woensdagmiddag zeemeerminne kinderfeestjes mag gaan oh, organiseren. superleuk. Dus om aan te geven dat als je een kind vrijlaat, want ik heb echt, nou een hekel aan zwemmen is een groot woord, maar mij vind je niet in het zwembad. Als je een kind laat doen wat ze zelf leuk vinden, mm -hmm. dan gaat het als een speer. Weet je, en dat is zo gaaf om te zien. Um, ze heeft ook een opleiding gevolgd waarvan mijn man allebei zoiets hebben van, van ons heeft ze het niet. <lacht> en maar dat is dan de kunst om een kind gewoon te laten. En ik vroeg natuurlijk toen ze ging kiezen van, wil je iets met kinderen? Nee, natuurlijk niet. Ik ga niet iets met kinderen doen, dat doe jij ook al. Dat is toch stom? En nu doet ze alleen maar met kinderen steeds meer. <lacht> dus Dat is dus heel grappig. Ja, oh, mooi. Ja, schitterend.
1: Nou, Patricia. Een hoop mooie dingen zijn er al langsgekomen. Ja. En ik weet, ik ken jou een beetje en ik ken mezelf. Dus ik weet dat wij heel lang door zouden kunnen praten over ja, van alles maar. en nog wat. Dagen. Dagen, ja. Hey, is er nog iets wat jij heel graag um, kwijt zou willen uh, aan de mensen die luisteren? Ten aanzien van nou ja, jouw werk of nou, wat je mensen toewenst, of wat ze kunnen doen om het voor zichzelf of voor hun kind, hun gezin, nou ja, het zo fijn mogelijk te maken of de ontwikkeling van een kind of van zichzelf te ondersteunen. Nou ja, hele mond vol, maar ik hoop dat je ja. er iets mee kan, vast wel.
0: Dan mag ik uitzoeken wat ik dacht. Ja, bevind. precies. Ja, leuk, hè? Ja. Ja. ja, wat ik in mijn eigen ervaring merk, dat wij um, ja, eigenlijk wel in die tijd, maar ik hoor nog steeds wel van ouders, soms strijd moesten leveren. Strijd moesten leveren op de, op de basisschool. Om, om toch een beetje een plekje voor je kind te creëren. Um, dus ja, wat ik ouders eigenlijk mee wil geven is. Blijf ook in jezelf geloven. Vertrouw ook op jezelf, en je eigen intuïtie. Um, en loop niet inderdaad alle adviezen af die andere mensen geven, omdat je denkt dat ze meer gestudeerd hebben, of het beter weten, of dat het onderzocht is. Um, ik denk dat ouders, en vooral moeders, een hele goede intuïtie hebben voor bepaalde zaken. En die mag je ook best wel delen met de wereld. Ik heb dan zelf een programma ontwikkeld over uh, de weg terug naar jezelf. Um, daar begint het eigenlijk. Hoe kan je je kind begrijpen als je jezelf niet begrijpt? Dus het, het is een, ja, een sport, een hobby. Ik vind het leven is een ontdekkingsreis om je eigen gebruiksaanwijzing te schrijven. Om jezelf te ontwikkelen en te weten waarom je doet wat je doet. Wat jouw passie is in het leven. Wat jij graag mee wil geven aan je kinderen of aan je kind. En, en hoe jij in het leven staat. Sta jij in het leven zoals je zelf graag wil? Of zit je in een baan dat je denkt: van, Ik ben blij dat het weer woensdag is, dat ik vrij ben vandaag? Dat zijn allemaal dingen die een rol spelen in de, ja, in de moeiteloosheid en de gezelligheid die in je gezin een rol speelt. Als je veel stress ervaart, dan kan je van jezelf niet verwachten dat je vrolijk, vriendelijk en aardig bent als je moe bent s'avonds. Dus maar wat ga jij eraan doen om te zorgen dat je ook je rustmomentje hebt en even tijd voor jezelf? En in hoeverre durf je dat naar je partner? Of naar je kinderen te communiceren. Dat zijn ja, ruimte krijgen. Vrijheid ervaren. Dat zijn allemaal natuurlijk van die termen waarvan je kan denken van. Ja, wat moet ik ermee? Maar het is wel waar we met z'n allen ook behoefte aan hebben. En wat voor mij het allerbelangrijkste is. En ik heb een e book geschreven over de weg terug naar jezelf. Het contact met jezelf met hele simpele oefeningen. Het gaat toch altijd om dat hart. Het hart van jezelf, het liefhebben van jezelf, de verbinding van hart tot hart met andere mensen. En dat is voelbaar. Het is voor een kind voelbaar. Ik doe nou één klein voorbeeld van een moeder die nu ineens bovenkomt in mijn mm -hmm. gedachten. Die, um, ja, die vier kinderen heeft. Uh, bij mij kwam uiteindelijk eerst met haar oudste zoon. En we zijn langzaam afgezakt naar de andere kinderen. Maar de jongste die uh, uh, kwam nooit bij haar op schoot. Die was vier. En die kwam nooit bij haar op schoot. En zij wist maar niet waarom. Maar ze liet het maar zo eigenlijk. En uiteindelijk bleek dat er ook tijdens de zwangerschap en uh, het zwanger worden. Een hele grote stressvolle situatie was. Daar heb ik aan gewerkt met die moeder. En zonder verder na te denken over de gevolgen voor dat kind. Maar toen kreeg ik aan het eind van de dag, dezelfde dag kreeg ik een appje. En toen zegt ze je gelooft het nooit. Nou ik krijg nu al kippenvel. En toen zei ze, ik kwam thuis, ik had thee gezet, zoals ik elke dag doe. Dan gaan we aan de grote tafel, gaan we met z'n allen thee drinken. En mijn jongste dochter kroop op schoot en sloeg de armen om me heen. Mm. Nou, dat. Dus als je als, je met, als moeder zeg maar, dingen verandert, je kind voelt dat. Ja. En kinderen communiceren door middel van voelen. En niet door middel van woorden. Nee. En dat doen wij eigenlijk allemaal als mens. Alleen zijn we dat vergeten. Mm -hmm. yeah. <laughs> we worden onbewust continu beïnvloed door de reclamewereld dus dat is als je een film zit te kijken en je krijgt ineens trek in wat te drinken er zitten allemaal reclame tussendoor die jou daarop aanzetten een zak chips, yeah. zak -chips die voorbij komt het zijn allemaal onbewuste processen yeah. Yeah. Net als bewust leven is voor mij de magie van het leven bewust zijn mm -hmm. wat doe ik, waarom doe ik het en als het me niet bevalt, hè, dan kan ik het veranderen. En als het me wel bevalt, dan moet je het lekker zo laten. Dat is mijn, mijn ja. ultieme boodschap voor ja, iedereen ja. die luistert.
1: Ja, Ik zeg ook altijd nou, iets, iets anders, maar het komt op hetzelfde neer. Als iets werkt, doe er dan meer van. Ga er dan ook ja. mee door. En als ja. iets niet werkt, of inderdaad, hè, als iets je niet bevalt, dan uh, kun je kijken waar je het kan uh, veranderen. Ja, ja en het uh, grappig, want je was net uh, heel mooi aan het uitleggen wat jij mensen. Wenst. En je zegt ook van nou, er mag ruimte komen voor uh, vreugde, vertrouwen en geluk, zeg ik zo uh, mooi ergens. Dat is wel nou ja, wat we willen. En uh, toen wilde ik gaan vragen van goh, wat is um, nou ja, het eerste wat iemand bijvoorbeeld na het luisteren van deze podcast uh, concreet kan gaan doen? Want er zijn natuurlijk heel veel wegen voor. En je noemde al uh, jouw e-book. Dus, um, maar goed, misschien is er één ding dat je zegt nou. Dit kun je doen of deze oefening. heb je iets, um... Echt in de
0: praktische zin bedoel je. Want als ja. eerste zou ik zeggen als je deze podcast geluisterd hebt en het spreekt je aan. Ga voor jezelf zelf afvragen van wat wil ik eigenlijk. Wie ben ik, wat wil ik en, en hoe zie ik mijn leven. Dat is natuurlijk een hele grote vraag. Mm -hmm. En uh, inderdaad in het e-book staat daar ook een oefening voor. Om dat op papier te zetten. Dat is iets langer dan die ene minuut. Mm -hmm. um, en het zijn 33, en ik heb ze vitalizers genoemd, voor meer energie en vitaliteit in je leven. Want hoe meer je tot jezelf komt en weet wat jij leuk vindt, hoe makkelijker je je grenzen kan stellen. En hoe, ja, hoe meer energie je krijgt, maar ook hoe meer rust je krijgt. Dus het is een, een alles in één pakketje. Ja. En die 33 vitalizers die zijn, uh, zijn oefeningen die je zeg maar, in de rij bij de kassa kan doen als je staat te wachten op je beurt. Ja. Ja. Um, als je op kantoor werkt en dan is uh, chaos op kantoor, dat je even naar het toilet gaat en dat je weer even een oefening doet waardoor je weer even kan afblazen en bij jezelf kan komen en dan weer mogelijk ja. de zaal ingaat of de kantoorruimte ingaat. Um, het zijn echt hele handige uh, oefeningen om te doen. Dus dat ja, is eigenlijk mooi. het eerste. Vraag je af um, ja, hoe, ik, hoe, hoe wilde ik vroeger toen ik zelf jong was? En ik droomde over kinderen, hoe zag ik toen vormen hoe ik ze wilde opvoeden, wat ik met ze wilde doen, wat ik voor ze, voor ze wilde betekenen. Um, gewoon eens even bewust worden van, waar sta je nu? Dat is eigenlijk gewoon de eerste stap. En nogmaals, als je het helemaal perfect hebt en je hoeft er niks aan te veranderen en alles gaat geweldig, lekker blijven doen. Uh, maar als je merkt, van, nou, ik zou toch wel meer willen leren, ik zou toch wel meer willen begrijpen van mijn kind, of van mezelf, of van de dyslexie, of het autisme, of het ADHD, of noem al die prachtige etiketten maar op. Het is maar een etiket. Ik zeg mm -hmm. altijd, als je een, een fles in het water legt, dan breekt het etiket eraf. Dat geldt ook voor je kind. Dat is niet... Ja, maar het is geen... Het, het, het lijkt soms zo van, je hebt het voor het hele leven en hmm. daarnaast is niks meer. Nou, het is maar een etiketje van een paar centimeter en daarnaast is nog zo ongelooflijk veel. Hmm. Dat, ga daarnaast kijken. Kijk niet alleen naar het etiket. Ja, mooi. Dus en als mensen dat leuk vinden om te doen, nou, dan kunnen ze natuurlijk en bij jou en bij mij terecht. <laughs> ja. uh, online, offline, uh, live, noem het maar op. Ja,
1: ja, en kan je nog even vertellen waar uh, luisteraars jouw uh, e website en jouw e-book ja. kunnen vinden? Ja. Ik zal ja. dat ook in de, het tekstje bij de podcast zetten. Dan uh, gaat er gewoon een linkje naartoe.
0: En, uh, uh, het bent. is ook
1: wel handig om het even te benoemen. Stel dat iemand in de auto zit. En, uh... ja.
0: ja, nou ik kan mij vinden onder patricialenaerts.nl. Dus dat is heel makkelijk. Dat is mijn naam uh, met.nl. Mm -hmm. Dat is mijn website uh, met mijn e-book. Waar ik in de, in de website ook vertel over um, ja, waar je tegenaan kan lopen en hoe je het op zou kunnen lossen. Op de website is ook een mogelijkheid voor een gratis inspiratiegesprek. Dat is een gesprek online uh, van een half uur. Waarin je je vraag kan stellen, waarin we eens kijken van oké, okay, wat zou je kunnen doen? En zijn wij een match en vind je het leuk om met mij samen uh, te gaan? Daarnaast heb ik ook nog collega's uh, um, dat ik kan zeggen, nou, misschien past het beter bij die of die. Hè? Dat zou het mm. zomaar kunnen. Ja. Um, daarnaast heb ik natuurlijk de website, tenminste ik niet, maar ja, <laughs> Millie heeft een eigen website. Laat ik dat zo <laughs> zeggen: dat is Millie en zijn Daar kan je um, een kijkje nemen hoe het boek eruit ziet. Je kan uh, de kleurplaten of de, de kleurplaten die in het boek staan, die staan als tekeningen kleurplaten op de website. Die kan je gratis downloaden. Dus vind je het leuk om eens een keer een ander soort tekening uh, te hebben. Of te spelen. Uh, download dan op uh, Millie en zijn vriendjesnl uh, De gratis kleurplaats. Uh, het boek is nog even. Als, vergeet, ik, vergeet ik altijd. Ik op mijn kop van mijn uh, partner collega. <laughs> het is Engels en Nederlands.
1: Omdat
0: oh ja. Ja, ondanks je dyslexie. Of wat je ook voor etiket of label hebt. Hele jonge kinderen kennen geen verschil. Tussen een eigen taal en een vreemde taal. En als je spelende wijs dingen aanbiedt, dan leren ze gewoon dat vanuit zichzelf mee. Pas als de druk erop komt van je moet dit woordje zo schrijven en dat zo schrijven, um, ja, wordt het ineens allemaal verkrampt, zeg maar. Mm -hmm. Maar als ze jong zijn, hebben ze daar eigenlijk nog niet zo'n uh, weet van okay. en, en hebben ze een leuke woordenschat die ze mee kunnen nemen. Oh, wat leuk dat. Ja. Ja. Ook, ook leuk voor expats en zo. En nou ja, ik dacht eigenlijk weer, weer een... in die
1: richting van, goh, als er ja. uh, misschien, uh, dat, dat zie je natuurlijk ook wel vaker van een, ja. uh, in een, uh, dat een van de ouders uh, nou ja, een andere ja. taal spreekt. En, um, ja, ja maar, uh, maar dus heeft eigenlijk uh, nou ja, nog een extra functie, dat de kinderen ook uh, spelenderwijs uh, <laughs> zelf wat mee uh, ja. maken van de, van de Engelse taal ook. Ja. Dus uh, ja, dat. Nou, mooi, dan weten we dat ook. En uh, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het uh, mooie gesprek. En ja, ook jouw expertise en wat je doet is, uh, is ja, zoveel zo mooi. En ook heel ja, diepgaand dat het... Uh, Best lastig is om dat te vatten in woorden, dus hè? dat ja. is ook waar je je mee bezighoudt. Maar, uh, dus, uh, maar goed, hè, spreek de energie van uh, Patricia jou aan en uh, hey, heb je het gevoel dat, uh, dat ze jou wellicht op weg kan helpen? Hè? Dan zou ik zeggen, neem vooral contact op en uh, dan, nou ja, wat je zegt, dan kunnen jullie kijken of je een match bent en uh, of je ja. daar verder mee kan gaan. Maar voor nu uh, heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek. Ook heel veel Herkenbare dingen, denk ik, voor heel veel mensen. En dat is ook altijd fijn. En ook het sprankje hoop weer van hè, dat, nou ja, ondanks alle uh, hobbels uh, en dingen die je tegenkomt, dat het, ja, toch echt ook weer helemaal goed kan komen. En dat jouw kind ook kan gaan uh, bloeien in. Hè? Datgene wat hij of zij uh, leuk vindt. Maar nee, dat gaat niet vanzelf. Maar je kan daar dus als ouder zeker ook een uh, rol in spelen. En ook natuurlijk als uh, begeleider in de professionele zin. In, uh, welke rol dan ook. Dus ja, uh, ja. nogmaals, ja. dank je wel. En uh, nou, wij uh, houden contact.
0: Ja, ja, ook hartstikke bedankt voor dit gesprek. En ik wens iedereen in die luisteren heel veel uh, plezier en wijsheid.